0: Hola, somos Ocultas, y este es el segundo capítulo, bienvenidos, yo soy Escar. Yo soy Viendra Y el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de la zona de confort y un poco de mi historia en ella, así que ojalá les guste.
1: Bueno, para los que no saben, la Escar es de Venezuela. La primera pregunta es, ¿hace cuánto llegaste a Chile? Llegué hace cuatro años, voy a cumplir cinco este año. La segunda pregunta es, ¿qué fue lo que más te costó dejar en Panamá?
0: Es que, mira, les voy a contar. Yo viví en Venezuela o sea, nací hice mi vida allá, y después me fui a Panamá, y de Panamá me vine para acá, y en Panamá creo que me costó dejar mucho como a mis amigos, y que ya había creado como esa zona, ¿sabes? Que ya como que ya lo hiciste, como que el haber llegado a otra parte fue muy difícil, y ya como el haber creado como esa estabilidad, tener a mis amigos, tener todo, como que fue muy difícil, y como venirme para acá, que era otra cultura completamente distinta. ¿A qué Entonces, en Panamá? A Panamá llegué como con 11, creo 11, 12, algo no, no, tengo idea, o sea, sí, como por ahí. La tercera, Pero eso.
1: ¿qué ideología prefieres Chile o Venezuela? O Panamá en este
0: caso también No, prefiero Chile porque en Venezuela como que hay mucho tabú todavía acerca de las cosas O por lo menos cuando yo estaba allá, como que seguía siendo todo muy tabú La gente tiene una mentalidad igual súper antigua Están como muy, no sé, como muy cerrados en su vida, por así decirlo entonces igual es muy como complicado y jodido en el momento en el que yo estaba, porque como que veía gente que todo como que se lo callaba, o no opinaban, o siempre vivían como su vida oculta, ¿sabes? <ríe> literalmente. Y, o sea, yo veía eso y era como, no, no puede ser. En cambio, al llegar acá como que vi que era mucho más abierto, más libre, y aprendí mucho. Igual es como en las etapas donde estaba, en Venezuela era una niña, entonces no podía aprender tanto ni como ver un poco más allá. Si no es como lo que yo veía, que igual ahorita no sé cómo está la situación, pero cuando yo estaba como que era muy cerrada y siento que allá se vive mucho de las apariencias y a mí nunca me gustó eso, por lo menos donde yo vivía. Yo vivía como una ciudad chiquita, entonces se vivía mucho de las apariencias y esos ambientes nunca me gustaron, la verdad. Entonces, aquí, <ríe> Chile. <ríe> prefiere <ríe> Chile en ese caso.
1: ¿Y con Panamá lo mismo?
0: Es que en Panamá mis círculos eran puros venezolanos y mis amigos panameños eran complejos igual, porque como que cuando yo fui, había como igual, estaba como ese inicio de la xenofobia, que ahorita está mucho más, pero hacían como comentarios muy fuera de lugar a veces, y era como, mmm, no sé, era muy raro, entonces sigo prefiriendo acá. Eso sí, los ambientes, como que el ambiente es muy distinto. Allá es como, ay, celebración, celebración. Y es como todo más tropical. Aquí es como más... Mm, o sea, no sé. Es muy, allá es como, no sé si es como lo siento más cercano, ¿sabes? Uh -huh. Allá. O con mi familia, no sé. Sí, porque tú dejas a tu familia allá. Pero... Exacto. Entonces, es eh, complicado. Pero sí, en cuestión de ideología, prefiero Chile.
1: La cuarta pregunta, ¿crees que tanto cambio de país te haya afectado y de qué manera?
0: Siento que el cambio Venezuela-Panamá no me afectó, porque me acuerdo que yo llegué así y le dije a mi mamá como mamá, esto es solamente, me lo voy a tomar siempre como si estuviera de vacaciones, literalmente. Y o sea, yo no sabía que me iba a venir a vivir para acá, pero se lo dije así, me acuerdo como los primeros días le dije, yo voy a creer que estoy de vacaciones. Entonces como que siento que siempre viví en esa mentalidad. Entonces cuando nos vinimos para acá fue muy complejo porque igual como que estás entrando en esa etapa donde igual como la adolescencia y todo, y todo eso me pegó. Igual cuando llegué estaba como muy decaída, llegué y me enfermé y estuve los meses de vacaciones encerrada en el departamento y salí como cuatro o cinco veces. Entonces como que siento que desde el inicio empezó turbio, <ríe> por así decirlo.
1: ¿Cómo crees? como ya, tú llegas hasta acá como en plena como adolescencia, iniciando.
0: Uh
1: -huh. ¿Y cómo crees que se ha visto como afectada tu como...
0: Mi salud mental?
1: Sí, tu salud mental y aparte como tu experiencia de vida.
0: Mira, en experiencia de vida agradecida. <risa> Pero como que mi salud mental sí fue muy... como que cambió mucho drásticamente porque siento que yo al llegar como que era muy extrovertida. Sabes, era muy mi personalidad, era como, o sea, la personalidad de antes, era como muy alegre y así yo recuerdo que entré al liceo y como que con el tiempo me fui decayendo mucho, y como que todo se iba como deteriorando, por así decirlo, por dentro todo iba como deteriorándose, deteriorándose, deteriorándose y me acuerdo que yo en Panamá, yo siempre he tenido como problemas con mi peso, y en Panamá logré adelgazar y cuando llegué aquí engordé y eso también fue como uno de los aspectos que me afectó mucho. Me acuerdo que eso también como que la incomodidad que te produce no sentirte bien contigo mismo, más las cosas que tenía en mi cabeza, como que igual es muy complejo adaptarse a otro porque los demás no se van a adaptar a ti cuando eres nueva, sino tú siempre vas a tener que adaptarte al otro. Igual. Y más cuando son en conjunto. <risa> Sí, y igual, tú eres
1: la para eh, contextualizar un poco, cuando tú llegaste a nuestro curso, yo también era nueva, uh
0: -huh.
1: pero tú eras la venezolana, la, la extranjera,
0: Exactamente.
1: Ah, entonces todo el mundo se fue encima de las preguntando y hasta diciéndole, oye, habla, a ver, di algo.
0: Sí, fue raro, <ríe> como que tiempo después digo, fue raro como que, no sé si la gente creía que yo me debía sentir como halagada, pero yo me acuerdo que yo entré al liceo llorando, porque yo no quería estar aquí, a mí no, no me gustó, o sea, desde el inicio no me gustó Chile. Yo le decía a mi mamá que yo me iba a devolver a vivir con una amiga en Panamá, <risa> y <risa> lo tenía todo perfectamente calculado. Entonces yo entré y me acuerdo que mi mamá me dejó la puerta y entré así como llorando. Incluso entré llorando y cuando me cayeron como todas encima fue como ya, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Y fue horrible, fue como un episodio así de incomodidad y me acuerdo y no, 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 no horrible.
1: ¿Crees que tuviste que poner como una imagen de ti frente a las demás personas?
0: Sí, y por mucho tiempo, porque al llegar igual como que siento que aparte de adaptarme y todo, como que creé esa imagen en gran parte yo soy, yo soy muy yo, como que a mí me gusta ser muy dada hacia las personas, ¿sabes? Me encanta ayudar a la gente, me encanta hablar, intentar que la gente se sienta bien, porque a mí me gusta, mi personalidad siempre ha sido así, pero como que llegó un punto donde yo solo daba, 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 y como que después lo hice tanto, que después en el momento en el que lo dejé como de hacer por querer, sentía que se Tenía que seguir creando esa imagen, ¿sabes? Entonces fue como muy, no puede ser.
1: O sea, como que en parte sentiste que le tenías que dar a las personas, más de que porque tú querías y como al principio.
0: Sí, siento que al final sí, porque en esos momentos como que mi salud mental se fue deteriorando mucho. Y nadie se daba cuenta porque yo siempre intentaba acomodar esa imagen. Entonces fue complicado.
1: ¿Hace cuánto te diste cuenta como que no eras realmente tú la que estaba como mostrándose? Que era como una imagen.
0: O sea, yo creo que en primero medio, uh -huh. como a inicios, <ríe> tuve como, no sé, como un episodio raro, y como que de ahí empecé como a no sentirme bien, ni en el curso, ni aquí, ni en ninguna parte. <ríe> como que era muy era muy extraño, y siento que sí fue en primer medio, como desde inicio.
1: Claro, porque tú llegaste en octavo, y en primer exacto. medio...
0: Exacto, es que siento que en octavo como que viví como en una fantasía, por así decirlo, como que no me permitía estar mal, estar como mal que no me permití, exacto, pero ya no me permitía sentirme mal, ni como que me decía, no, no me siento incómoda, no me siento incómoda, porque igual en gran parte yo sentía que le debía eso a mi mamá, Claro. Por todo el esfuerzo que mi familia había hecho Entonces es como decirle, sabes que no me siento bien Y como coño mami, no <ríe> No me hallo aquí, ¿sabes? Eso.
1: Es que igual, mucho cambio
0: Exacto, igual es que aquí es muy, muy, muy distinto Muy, muy, muy distinto A todo como lo que yo estaba acostumbrada O sea, va a sonar como pero allá, no sé, mi mamá me llevaba al colegio, como que hacía todo eso por mí, ¿sabes? Como que dentro de todo siempre iba a vivir como una burbuja. Entonces esa burbuja me la explotaron de repente. Igual en gran parte lo agradezco porque aprendí a ser un poco más independiente, pero igual no sé cómo adaptarse a eso. Es muy como complicado.
1: ¿Crees que en estos momentos te sientes cómoda, como acá en Chile y contigo misma?
0: O sea, siento que... Sí, he, he como avanzado mucho porque aprendí que no tenía que cambiar como para encajar, que siento que eso fue lo que hice por mucho tiempo. Nadie, nadie, nadie me lo exigió, eso sí, pero yo sentía que tenía como que, siento que me neutralice mucho, ¿sabes? Como que todo, hasta el acento, todo, todo, todo lo neutralice para intentar encajar y no sentirme tan rara. Y no fue porque recibía comentarios ni nada, porque nadie me decía nada. Sino era que yo me lo exigía.
1: O sea, que igual, yo viéndolo desde afuera, porque no, nunca voy a saber qué se siente irse de un país a otro hasta que me pase. Uh -huh. Pero debe ser complejo, como si sí, estamos en Latinoamérica, entendemos el idioma un poco, obviamente tenemos como palabras o formas de hablar distintas, pero no tenemos la misma como situación como refiriéndome como no tuvimos la misma infancia como
0: exacto este cuando no sé a veces estamos todos y, y hablan como no sé de cosas que ustedes se acuerdan cuando eran chiquitos yo no comparto eso porque yo tenía otras cosas entonces a veces igual es como maravilloso como ponerse en esos en esos planos sabes la música que escucho yo cuando estoy de fiesta o escucho a mi familia es muy distinta o cosas así, como en pequeños momentos, es como da cosita igual. Entonces, no sé, siento que es muy como lo que más me sacó de mi zona de confort. Al llegar acá, es que Ponte, en Panamá se me hizo fácil porque había llegado a un colegio donde eran puros extranjeros y casi todos eran venezolanos y también tuve amigos panameños y todo, pero la mayoría eran venezolanos. Entonces tuve mi zona de confort porque llegué a un lugar donde me sentía cómodo de una y me expresaba con, misma gente, con, con la misma gente que compartía muchas cosas igual bueno, en cambio como llegar acá y de verdad fue muy como complejo pero
1: o sea igual siento que te, has adapt te adaptaste rápido quizás no de la mejor manera sí pero viéndolo como de temas como ya ideológico y cosas así yo siento que te permitió
0: también para abrir un poco más la mente es que me permitió crecer mucho más rápido que en otras partes Y como darle más cuerda a pensamientos que ya yo tenía Como, como ya, cosas que ¿sabes? ya había observado Sí, que ya me había como cuestionado Que decía como, este pensamiento igual no está bien Entonces como permití como darle más rienda a eso que, que pensaba Y como creando una opinión más válida, por así decirlo A como me siento yo ahora No es como que me invaliden en otra opinión Pero que para mí era más válida A la que tenía antes ¿Cómo qué? O sea, es que son muchas cosas. Ahí sí entraría en otros temas. Pero
1: más... da un ejemplo, porque igual no... O sea, yo que soy tu amiga, no entiendo.
0: O sea, es que mira, como políticamente aprendí un poco más. A ser un poco más abierta, porque antes tenía un pensamiento más como radical. Culturalmente también, era antes como mucho más cerrada. En cuestión de cultura, en todo aspecto del feminismo, así como hablando por encima, allá nunca se hubiera hablado. Venezuela sigue siendo un país muy machista Entonces como Yo llegué y a mí de una Como me estaban bombardeando Con eso Llegué a un liceo de niñas Donde de eso era importante hablarlo claro. Donde se empezaban las movilizaciones estudiantiles Que en Venezuela nunca se hicieron Y en Panamá tampoco Porque los niños no se sienten con el derecho Y no se atreven a Enfrentarse entre las autoridades Y exigir lo que realmente merecemos y lo que merece todo estudiante promedio No se atreven Y los que se atreven son ya como No sé, ponte en mi ciudad, yo nunca vi eso Sé que sí hubieron Movimientos, pero no en los que Quizás mi liceo vi que se Participara o cosas así No se daban esas instancias Codecu, cosas así ¿Sabes? Como más externo
1: O sea, para la gente que no sabe Qué son los Codecu, los Codecu son Consejos de cursos pero con todo, todos los presidentes y delegados de cada curso Exacto. para tratar temas de liceo en general.
0: Uh -huh. mm, no sé, no sé. Siento que se tomaba como en chiste los homosexuales y no sé. Yo siempre he creído que hay que tener un respeto por más de que yo no comparta tu realidad, la tengo que respetar y no me voy a reír de ti no voy a hacer nada porque eres tuya a ti te gusta lo que te gusta y quién soy yo para meterme en tu vida en cambio lo vi y lo vi de cerca y tengo ejemplos <ríe> no me voy a meter pero que como que lo cuestionaban lo veían mal y quién soy yo para hacer eso María. entonces como en cosas así siento que muchos temas tabú se los tomaban para chiste en vez de tomárselo en serio, porque son cosas que realmente necesitaban un enfoque y hay que trabajarlos para avanzar como sociedad. ¿Crees que el machismo
1: que se vive en Venezuela, o que se vivió, porque no tengo idea si eso cambió o sigue? No,
0: yo tampoco, yo hablo, hablo de lo que yo vi y vivía en esos momentos. Ajá.
1: ¿Crees que eso te afectó al llegar a Chile como al ver otra realidad más liberal, por así decirlo?
0: O sea, es que yo, como en mi casa, por así decirlo, vivía solo con mi mamá, porque mi mamá es mamá lechona, <ríe> y vivíamos nosotros. Y ponte, mi mamá sí siempre me ha criado con un pensamiento, dentro de todo, muy liberal. Siempre me ha dicho, tú te puedes poner lo que te quieras poner, tú puedes salir adelante sola sin ayuda de un hombre, porque ella lo hizo. Entonces, siempre, como esos principios los he tenido cerca. Pero sí he visto cómo las insultan, cómo ni siquiera las cuestionan, sino que las callan. Las opiniones, todo. Me acuerdo, uy, me daba tanta rabia porque me acuerdo que, esto sí es como política, pero cuando veía las cadenas nacionales había una señora que se llamaba María Corina y ella era de la oposición. Y es una mujer que tiene una opinión, y, o sea, hermosa, así muy bien fundamentada todo, y todos la callaban y todos los hombres se reían literalmente en una asamblea donde tienen que tener respeto porque tú estás dando tu opinión y tú estás ahí porque estás representando algo, te eligieron para estar ahí, y los hombres se reían y la buchaban y ni siquiera la dejaban terminar de hablar, imagínate igual lo vulnerada que se debe sentir una mujer, eso se repite en todas partes, pero eso era una realidad que igual se veía más allá de ahí entonces siento que será como uno de los claros ejemplos del país
1: Claro, o sea, igual es complicado como yo siendo chilena, nacida en Chile haber estado acá toda mi vida y de hecho la primera vez que nosotras conversamos este tema yo te dije que ecuático porque para mí Chile es un país totalmente que te reprime, que no te deja ser como tú eres pero si nos ponemos a ver las realidades de otros países, hay países que están peor que nosotros.
0: Sí, yo me acuerdo, yo te dije, y te lo repito todavía, ustedes están supremamente avanzados en comparación a otros, o sea, están muy, muy, muy avanzados, porque, no sé, son... como que todavía están tras las rejas de muchos pensamientos, ¿sabes? No han dejado... como... no han visibilizado otras realidades, entonces es muy complejo.
1: Es que... Uno vive en su burbuja, sea como sea en la parte donde vive Sí,
0: pero... sí al final uno conoce exacto la realidad donde vive sí. Pero tampoco cuestionas la demás allá Incluso somos capaces de quejarnos Porque tenemos toda la libertad de quejarnos Pero imagínate, hay lugares donde no se quejan Y viven peor, y es horrible
1: ¿Crees que tu círculo cercano te uh -huh. ha ayudado como a salir o de tu zona de confort como al sentirte cómoda contigo?
0: Soy muy cerrada. Entonces siento que nadie, como que se llegó a imaginar en un punto que yo me sentía así. Yo siempre he trabajado, o sea, siempre ahorita quizás no tanto porque lo he aprendido, pero siempre he estado bajo mi zona de confort. Como que no sé, me volví muy introvertida y eso también como que hace que uno quiera vivir siempre bajo la zona de confort porque no te pones en otras situaciones. Obviamente lo he hecho para tener las experiencias que he tenido. Pero no es como que siempre diga como... Ah", pero creo que mis amistades en gran parte sí. Después de que se enteraron de cómo me sentía. Obvio, porque... Y no era que no lo preguntaran. Exacto, no era que no lo preguntaran. Sino era que yo no me sentía capaz de hablar. Porque igual en gran parte te sientes como muy estúpido. Yo me sentía muy estúpido por la manera en la que me sentía.
1: Es que un trabajo muy personal.
0: Exacto. Entonces, era muy, o sea, es muy raro como igual contarle a otra persona cómo te sientes, igual ver si esa persona lo llega a validar, que eso era más que nada como lo que a mí me daba miedo. Y trabajar en mí más allá de todo, todos siempre me han apoyado, eso sí. Y han estado ahí, pero al final es un trabajo propio, muy, muy, muy propio. Pero sí, o sea, mis amistades siempre han estado ahí y me han apoyado. Afortunadamente he tenido ese, ese apoyo.
1: Es que por más que uno te diga o le diga a otra persona como cosas lindas o cosas positivas como de la vida o sí. de esa misma persona, no te lo vas a creer a menos que tú trabajes. No, es que si tú, que si tú,
0: si, si tú no, no te lo crees, nunca vas a ser capaz de creerte las palabras que te digan otros. Nunca, 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 sí. Realmente nunca.
1: Y es que eso pasa con todo.
0: Es, sí... Es que es muy complejo, la verdad Y creo que a mí eso me chocó El proceso de llegar aquí Y el proceso en el que igual uno crece Y como que se va conociendo Te vas como definiendo como persona Entonces fue complejo
1: Sí, o sea, porque cuando tú llegaste Sí estaba ahí en plena como adolescencia Y el otro día lo conversamos Que es como el Ya te estabas conociendo Llegaste a un lugar para conocerte de nuevo Pero a la vez desconocerte sí.
0: Sí, sí, <ríe> me acuerdo que te dije Tuviste como no, viéndolo así <ríe> O sea es que En el momento en que yo me tenía que conocer Me estaba desconociendo Porque lidié mucho con neutralizar Muchas cosas mías Y adaptarme mucho a otros Y insisto, no fue como porque otros me lo exigieron Sino que yo sentía que esa era la mejor manera De encajar Entonces era muy, no sé Es que es muy raro porque ahorita todavía Lo pienso y yo en esos momentos me sentía muy bien o sea, no muy bien, porque internamente me sentía mal. Pero como que daba a entender a otros que era muy bien, entonces al tú tanto decirlo te lo terminas creyendo. Sí, totalmente. Entonces, sí, entonces era muy, no sé, era muy complicado. Y más los procesos, lo que uno pasa, las situaciones en las que te ves expuesta, es muy raro también. Y lidiar también con la opinión de la familia, que eso también es otro punto muy importante.
1: Es que por eso, como siento que todo, a ver, no fue como todo en tu contra, pero ver otras realidades, ver que no sé, por ejemplo, si tu familia, o sea, tu mamá era como más liberal en el hecho de vístete como quieras sé como tú quieres ser, pero tu mamá no habla igual que otras
0: mamás. No, y ¿sabes qué? Se me olvidó decir, en Venezuela la salud mental no es importante. O sea, sigo hablando del el momento en el que yo vivía allá. Era como, no, lo típico que dicen, no sé si todavía hay gente que lo dice, pero como, el que va al psicólogo es porque está loco.
1: Hay mucha gente que lo dice y yo
0: también. Y yo, sí, yo fui un tiempo que fui, cuando estaba chiquita, y sí era como me lo creía porque lo escuchaba. Entonces decía, no, ¿sabes qué? No voy a ir al psicólogo porque no voy a decir cómo me siento porque igual nadie va a decir cómo que es importante. Mi mamá, o sea, mi mamá... Es una persona hermosa, pero... No sé qué va a escuchar esto. <risa> pero igual en gran parte mi mamá y mi hermano siempre como que dicen como no, tú puedes salir adelante a pesar de todo. Pero igual uno siendo niño, obviamente ellos lo hicieron, pero yo me sentía muy acomplejada en muchas cosas. Entonces todo se me dificultaba para salir adelante, un poco adelante, quizás más rápido.
1: O sea que pareció lo que dijimos en el podcast anterior, como no porque otras personas lo hayan hecho, significa que tú lo tengas que hacer de la misma manera
0: es sí, eso, simplemente eso sí, o sea mi familia sí, me ha apoyado mucho eso sí, pero en esos momentos quizá hubiera sido más fácil para mí hablarlo si sintiera que ellos tuvieran como una visión un poco más grande acerca de eso
1: como de que al final está bien, o sea es preocuparse por la salud mental de uno
0: Sí, y ver que si tú no puedes avanzar y estás metida literalmente en un hueco y te sientes mal, siempre vas a necesitar otra ayuda por más de que tengas amigos, por más de que tengas familia, porque al final son conocidos y todo y quizás no te presten la misma ayuda que te pueda prestar un profesional. Entonces, no sé.
1: Es que, o sea, son temas completamente difíciles como de comprender, o sea, ni siquiera tú en ese momento te entendías y... Y ahora después de tres años aproximadamente, como que lo podáis decir tan normal? Porque en ese momento era como reprimirte y seguir reprimiéndote y reprimir tus emociones, tus sentimientos. Sí,
0: es que igual me daba vergüenza porque, no sé, insisto, yo como que siempre quise como decirle a mi mamá, no, mami, estoy bien y voy bien, me siento súper bien, como para que ella no sintiera que estaba haciendo las cosas mal.
1: Es que, o sea, uno siente la responsabilidad de querer que la otra persona te vea bien para que esa persona también esté bien.
0: Sí, y creo que eso fue como lo más grande y como lo que más me afectó.
1: Aparte, igual como hablando de tema como educacional, tampoco se toma muy en cuenta el tema de la salud mental.
0: La verdad es que no.
1: Entonces como que tampoco, ya, si tu familia te decía algo, tampoco en el colegio podría haber dicho, o sea, Quizás ahora se está trabajando un poco más como estos esto últimos dos años, pero cuando
0: tú llegaste... Pero es porque a... se vieron obligados. Exacto. Se vieron obligados, los estudiantes estaban en su casa y hay gente que cayó en una depresión horrible el año pasado. No, y no solamente eso, o sea... O sea, pero te digo como, te hizo el... más grande el foco,
1: pero, o sea, porque la gente se ve encerrada. Perdón por el ejemplo que voy a dar, Quizás así hay gente de nuestro colegio que nos está escuchando y no se siente cómodo con esto. Tampoco voy a decir el nombre del colegio. Pero si uno salía de los recreos o salía entre medio de las clases como al baño, veía a todas las personas llorar.
0: Eso a mí fue una de las cosas que me
1: gustó también. Y nosotras mismas, como nuestro grupo, nosotras somos siete. Como siete amigas que seguimos todas. Pero... Entre nosotras mismas era día, un día una crisis, el otro día otra crisis de otra persona, el día siguiente otra, o sea, repetían los días, y es como, ¿por qué? Y al final nos damos, nos, nos, era como darse cuenta de que sí, hay cosas que nos están afectando nuestras casas, pero el liceo tiene mucha responsabilidad en eso.
0: Es que el liceo no se ocupa del ambiente que crea, no eso es lo que pasa que igual uno se ve demasiado consumido por las emociones de los demás, es como una bomba literalmente, que está ya día tras día, día tras día, día tras día, y tú salir a un baño o algo y darte cuenta de que afuera de tu sala hay más gente sintiéndose, perdón por la palabra, como la mierda, igual que hay gente que está dentro de tu curso sintiéndose igual, y que tienen que luchar día tras día, igual dar cara a muchas cosas, muchos comentarios de profesores, muchas situaciones que igual incomodan, eso tampoco permite avanzar, y obviamente como Liceo nunca vas a avanzar si nunca te preocupas de cómo se sienten tus alumnas si no te das cuenta de que algo está fallando en tu sistema si ves que hay como 10 niñas llorando en fila con un montón de amigas alrededor porque ninguno de ustedes se pueden ocupar
1: no, y aparte hay un ejemplo que a mí me quedó muy marcado como en la cabeza que fue un tiempo en el que se, si no me equivoco 7 alumnas habían desmayado no no la enfermería porque justo como que ese año tuvimos como enfermería como oficial y había una tensa dentro que podía como ayudar pero no habían más manos lo, la gente no sabía cómo ayudar y la gente se desmayaba
0: ¿verdad? era
1: como, ¿cómo vamos a ayudar? y después tú subías al segundo piso y había gente llorando gente con crisis, ibas al baño era lo mismo y se desmayaban una tras otra yo no sé Ay, sí. si por problemas como eh, como de salud o cosas así, pero eso causaba estrés para las demás estudiantes, o sea, a mí me daba estrés porque yo decía como cómo
0: no tenemos las herramientas para poder ayudar. Sí, y sabes que esto es lo mismo como que al final uno llega al liceo buscando un espacio donde sentirse mejor, donde agarrar, distraerse, entonces exacto, un poco más seguro. Y en cambio llegas a un lugar que de por sí te consume, te consumes por las emociones de los demás, que es inevitable, es completamente inevitable, porque al final eso afecta porque está en el ambiente, todo es, es, si tú ves a gente llorando, a mí eso me conmueve, a mí eso me pega, y hay muchas niñas igual, entonces eso, ver día tras día esas cosas, eso afecta mucho, y que todo está en el ambiente, y ver que igual uno es incapaz de poder ayudar realmente, porque eso va a seguir sucediendo,
1: o sea, sabemos que ahora se está trabajando en eso, pero es porque se vieron obligados a trabajarlo. Porque Exacto. nadie se había preocupado, o sea, yo lo estoy diciendo como a base de nuestra experiencia, pero nadie se había como preocupado como, cómo estaba la salud de su estudiante. Nadie se había preocupado ni preguntado si la persona que está en la sala se siente cómodo con su físico, con su género, es con que... su forma de ver el mundo
0: es que hacían, me acuerdo, la primera vez como que me sentí mal, por así decirlo, como que me dio un golpe de realidad, fue, sabes, como tú vas entrando los primeros días y viene la profesora Jefe y como que te empieza a preguntar cómo está tu vida, que son preguntas súper básicas que nunca vas a llegar a saber realmente dónde está <ríe> y qué es de la vida de la persona si tampoco como que hay comodidad o algo así, si hay confianza, son preguntas nulas. Nulas, 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 que tampoco ellos buscan dar espacios como de confianza, de crear como confianzas con las alumnas, o los alumnos, para poder crear un, un mejor ambiente entre todos y hablar con más confianza, y de verdad saber cómo el otro se siente, porque con esas preguntas nunca vas a saber cómo se siente el otro. Hola, y tú, igual... tenir, tú tener el poder, igual saber que hay alumnas tuyas y alumnos que se están sintiendo mal.
1: Igual, porque ellos lo sabían En parte, porque o sea, somos un colegio Con muchos estudiantes Somos 3.000 en total Entonces sí. o sea, se supone que somos 1.500 en la mañana y 1.500 en la tarde Pero No basta con la orientadora No basta con la psicóloga No basta, porque son muy pocas manos Para tantos estudiantes Y sí, el sí. profesor jefe puede estar ahí A cargo de 45 estudiantes
0: Pero no, 45 y es uno
1: Exacto, son 40, perdón, <ríe> son 45 estudiantes para una sola persona que tiene su vida aparte, que los fines de semana tiene su vida en su casa y que aparte de preocuparse por sus cosas, que tiene que preocupar y aparte de todo el estrés que ellos también tienen, porque no solamente se preocupan de un curso, se preocupan de muchos cursos. Uh -huh. Entonces como que tampoco hay ayuda para los docentes,
0: no.
1: que no hay una capacitación para eso. O en no esos momentos, te... momentos no se daba. Ajá, y tampoco... Ahora
0: te... quizás sí, pero en esos momentos no.
1: Exacto, y entonces como en esos momentos no te ayuda como al poder salir de tu zona de confort, porque es como, bueno, si mi colegio o mi familia no me pueden prestar la ayuda que necesito, y la gente de mi edad lo más probable es
0: que no lo vea de la misma forma. Es que nunca vas a encontrar una salida si estás en esa situación, es muy complejo y difícil y sentirse solo y chiquito en esos momentos porque así no se siente porque al final son esas dos ayudas que tú tienes porque son es lo que ves día tras día y, y lo que se, supuestamente te resguarda día tras día sabes porque y, son los únicos y, lugares donde va
1: aparte uno pasa más tiempo en el colegio que en su propia casa, su casa.
0: entonces es muy complejo y eso es eso completamente está para otro capítulo porque
1: yo creo que por eso, tú querías ser psicóloga y yo quiero
0: ser profe. Puede ser, porque igual es que las realidades que vimos. Yo creo que a mí, el liceo, yo siempre lo voy a decir, una de las cosas que más me jodió, y perdón la palabra, todo lo que he dicho, <risa> pero fue lo que más me consumió, porque igual fue como eso, y a mí me encanta, de verdad. Yo soy una persona muy salida por mis cosas, y salido es como chismoso, o sea, no chismoso. Tampoco es chismoso, pero es como muy, yo veo a alguien llorar y si sí siento que esa persona tiene como la capacidad de poder hablar conmigo, no la capacidad, la disponibilidad, Ay, ¿hay otra palabra común? ¿La disposición? ajá ah, la disposición, eso, <risa> de hablar y, y yo veo que quizás lo puedo ayudar, yo voy a entrar ahí, entonces igual eso como ver día tras día e intentar hacerlo día tras día, igual, y tú sintiéndote mal, es como, no manches, es muy raro.
1: O sea, ya, bueno
0: y son ambientes a los finales los que uno se tiene que adaptar porque son la única ayuda que tenemos
1: bueno o sea sí hablando como peste, entre
0: nosotras ¿no? mismas
1: pero o sea también hay gente que está y ayuda como la solución la solución es una orientadora y que y hay ha, buenas personas eh, ha estado con nosotras como hasta el final desde que se enteró como de todos nuestros problemas es que más no ha ayudado y por eso le decimos como solución también para no decir su nombre.
0: Sí. Pero eso, básicamente, la vida del liceo fue extraña. O sea, sigue siendo extraña. Seguimos en el liceo, pero ya no lo vivimos día tras día, como lo vivíamos antes.
1: Ajá, aparte, o sea, lo estamos viendo desde una forma virtual, entonces.
0: Exacto, uno no puede ver más allá. Es mucho más complejo De lo que ve tras la cámara ahí, y... sí, si es que acá la claro
1: Sí, yo creo que ese es como nuestro siguiente podcast, como como lo hemos vivido, como cuarentena y
0: clases. Sí, y por cierto, muchas gracias para la gente que opinó y nos dio como ideas de temas en el Instagram y opinaron y todo, y no sé si han notado pero hemos evitado como decir exacto, a mí se me ha salido como muchas veces, pero vamos a seguir luchando contra eso. Sí, Ojalá yo, que no, yo, no haya yo, sido yo, tanto yo, como la yo, vez pasada. Sí, yo... Como que estamos grabando y yo, no puede ser, dije exacto otra vez, pero eso, <risa> perdón, <risa> si es que le llegamos a molestar o algo, pero muchas gracias por opinar y lo vamos a tener muy en cuenta y gracias por interactuar.
1: Sí, también recuerden que hay un WhatsApp como para que conversen
0: y, y quieren ayuda, quieren hablar, quieren cualquier cosa o si quieren dar un testimonio acerca de algo o una anécdota y quieren que hablemos de eso. Ustedes escriban algo así Porque está súper linda ahí Y no tiene ningún mensaje Y sería bonito que llegara un mensaje <risa> Y eso al final Esa es otra plataforma que pusimos De verdad, si alguien quiere hablar Te ayuda a cualquier cosa Las dos estamos disponibles Cualquier cosa para hablar
1: O quizás no y, te no vamos a dar las respuestas que tú quieres Pero estamos dispuestos Pero
0: te a... podemos escuchar
1: escuchar exacto Perdón
0: <risa> Y que estén pendientes porque ya subimos el podcast a más plataformas. Así que si lo escuchan por otra plataforma sería súper 10 de 10.
1: Ahí también quiero dar las gracias porque hoy día vi la estadística y nos han escuchado yeah. desde México. Así que a la gente de México que nos ha escuchado, muchas gracias.
0: Súper internacional. <risa> No, pero gracias y de verdad cualquier tema que quieren que se hable así, decimos, dicen así como necesito que hagan esto, esto, nosotros logramos mañana. Pero no sé, o si quieren de verdad alguna anécdota o algo, ustedes hablen no al WhatsApp y nos vamos a responder.
1: Bueno, volviendo un poco al tema, ¿no te gustaría contar algo más sobre tu zona de confort? ¿Cómo, cómo te sientes o cómo te diste cuenta que estás saliendo un poco de eso? ¿Sí se puede
0: decir así. Es que creo que al final empecé a ver la incomodidad desde otro ángulo, que igual uno se acostumbra como a um, vivir bajo, bajo la incomodidad y no como cuestionártela la mayor parte del tiempo y como decir, ¿sabes qué? Esto me causa incomodidad, no lo voy a usar o no lo voy a hacer porque me va a incomodar o cosas así. Entonces siento que lo empecé a ver desde otra parte y empecé como, ¿sabes qué? Así me así me incomode, lo voy a hacer. Así me incomode, voy a hablar porque yo antes no hablaba, decía, no puede ser el coño de la madre, o no le va a gustar mi opinión, o, o cosas así, no sé, ¿sabes? Como que ahorita me da igual, quizás todavía me trabe, porque ya es cuestión mía, me volvió una persona introvertida, entonces todavía me cuesta un poco, pero eso, o sea, como he ido poco a poco trabajando en irme saliendo de eso, porque me di cuenta que estaba bajo un, una comodidad gigante, 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 era como algo que la plata, así, y yo estaba ahí, no, me muevo de aquí, y está mal, porque si no, o sea, las pocas veces como que eran wow, las experiencias de vida, pero no sé, o sea, al final empecé de verdad a ver como la incomodidad es de otra parte, y decir como, ¿sabes qué? Si me incomoda voy a trabajar en eso y lo voy a hacer, porque me va a traer satisfacción.
1: ¿Qué consejo le darías? como a la audiencia, para que intente como salir de su zona de confort si es que está en una...
0: O sea, es que tienes que trabajar y ver primero qué es lo que te causa incomodidad, y ver si tú de verdad estás dispuesto, si eso hizo tu vida o no, sabes, como esto me va a ser bien o me va a ser mal porque igual ir como de una una persona que está como súper cerrada ir como abriendo igual tienes como que ir analizando al principio, esto me va a ser bien me va a ser mal me va a hacer sentir peor y voy a caer en lo mismo, de otra forma quizás, pero eso como ir viendo y analizar, o sea de por sí tú siempre vas a ver que está mal, para nunca salir de donde estás, pero ir viéndolo desde otro ángulo, sabes que esto me va a traer satisfacción, voy a lidiar con esto porque esto va a ser un beneficio próximo para mi vida, y verlo así porque al final son ideas, al final seguimos siendo ideas de otros y seguimos viviendo con miedos de otros. Eso es
1: como, entonces, como, como meternos tanto en los miedos o tratar de ayudar tanto a otras personas haciendo que no te puedes ayudar a ti mismo.
0: Sí, entonces eso, yo creo que igual ver las cosas desde otro ángulo y es muy, muy, muy difícil, pero al final te va teniendo más satisfacción que el quedarse paralizado en el lugar donde siempre estás, porque si no siempre vas a vivir ahí, siempre y cualquier persona que entre o cualquier cosa lo va a ver como extraño y vas a vivir siempre a la defensiva también, siempre, siempre, siempre o sea, no se habló bajo lo que conozco y lo que viví y lo que sigo viviendo <risa> porque al final son cosas que uno siempre va, va a lidiar con eso pero ir poco a poco, al final son procesos y son procesos que duran toda la vida
1: y o sea, es que yo siento que desde chico como que te enseñan ser mejor Ay. que otras personas al estar bien siempre, al ser competitivo. Y está bien sentirse mal, está bien tener pena. Hay que vivir la pena. Hay que permitirse llorar, hay que permitirse sentir raro. No,
0: a ti mismo, no, no invalide tus emociones porque al final tienes que sentirte mal para empezar a trabajar en eso. No vas a trabajar desde una base donde lo estás viendo todo bien y estás suponiendo que estás bien. Cuando... Es que, insisto, tú mismo te lo vas diciendo tanto, 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 que te terminas convenciendo. Pero interna, muy, muy, muy internamente, vas a sentir como ese remolino de cosas y todo eso que te está quemando por dentro. Entonces, si empiezas a buscar trabajar de algo, pero la base es de por sí, sabes que estoy bien, nunca vas a avanzar, te vas a seguir invalidando a ti mismo. Y, y nunca vas a decir, hoy me siento mal por esto, por esto, por esto. Y al no hablar contigo tampoco vas a sentirte capaz de hablarlo con otros más. Que eso es lo más importante. Quizás otros sí estén dispuestos a ayudarte. Pero uno primero tiene que arreglar su idea, juntar todo para poder hablarlo con otros. Y al final tienen que suceder cosas malas para uno agradecer las buenas y darse cuenta de que tienes cosas buenas en tu vida. Sí. Y que hay momentos de felicidad, porque esos son momentos. Pero al final sentirte mal siempre te va a ayudar y te va a... O sea, no te va a ayudar así en esos momentos Pero al final después te vas a dar cuenta Y cuando sales de todo eso que te está carcomiendo Te vas a sentir igual como orgulloso o sea,
1: Igual nosotros estamos hablando a base de nuestra experiencia En este caso como la experiencia de la SCAR Y también dejaré en claro de que yo no estoy hablando tanto Porque esta es su experiencia Su forma de, de ir, su zona de confort
0: Y, o sea, esto va a tener como dos partes Una parte hablando como de Y otra parte hablando de la minda porque igual son experiencias muy distintas y son enfoques muy, muy, muy distintos
1: o sea, igual quiero dejar en claro como consejo quizás de que no porque a la persona que está al lado tuyo tu cercano, tu amigo, tu pareja o tu propia familia esté viviendo por un proceso quizás más difícil que el tuyo, eso no invalida tus sentimientos ni tus emociones sí. no eres menos
0: no es menos, no son menos tus problemas porque es algo que estás viviendo tú y al final no es una lucha de que vive por cosas peores, quien pasa por cosas peores. <ríe> al final tú también te sientes mal igual que al otro y quizás no pasa lo mismo, pero tú eres una persona distinta, por dentro sientes distinto al otro y hay cosas que te van a afectar que quizás al otro no, pero a ti sí. Tú eres una persona, tú eres tú, tú funcionas distinto a los demás. Y eso es lo que, crea claro, todo este círculo personal personas... <ríe> entonces
1: O sea, eso es lo que te hace ser tú Y es lo más bacán del mundo Tener tu propia identidad Y tratar de identificarla Tratar de identificar de quién soy Y por qué estoy Porque al final yo siento que es un, algo, una pregunta Que todo el mundo nos hemos hecho Como por qué estoy acá Y cuál es mi es objetivo
0: Ese es el cuestionamiento más grande de... El ser humano y a lo que siempre se ve expuesto, tú siempre vas a, siempre vas a vivir con esas preguntas. Y, insisto, una pasa por esos procesos donde busca como conocerse más, identificar todo eso, y bien si sí lo hace. Y si cuesta un poco más, en algún momento vas a lograr hacerlo. Y eso, pero no porque el otro día esté pasando cosas peores, no es que tú no te puedas sentir mal. Ya la lo dijo. La si Lavindra lo dice así. <ríe> y si la lo dice así, así que hagan caso. Si no quieran hacer, si hacer caso, no hagan no caso. Pero igual.
1: No, o a sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera. hacer ¿De no sé qué
0: más podemos hablar? Siento que ya hablan más.
1: O quizás con el tiempo podamos ir
0: más ah, intenso. Sí, ya lo más intenso. Ya... Mucha confianza para el tiempo que nos estamos conociendo. <risa> Así que...
1: Aún falta acostumbrar al hablar a otra persona.
0: Sí, yo me siento súper cómodo porque le estoy hablando a la, a la Vindra. Es raro, igual, como el sentir que sí, que igual otras personas escuchan, es muy raro. Pero cool. escuchando, sí, sigan escuchando. No sé, es a... <risa> <risa> esa, esa es la idea, a fin de cuentas. Igual quiero hacer
1: como un llamado a la gente que nos está escuchando por YouTube, porque es donde más tenemos vista. Que se suscriban,
0: por favor. Y suscríbanse y denle me gusta. Y sí. eso, está WhatsApp, está en Instagram. Y eso, ojalá de verdad les haya gustado.
1: ¿Viste? Bueno, eso ya dejamos la invitación para que se suscriban, para que lo compartan en todas partes. Así que hasta aquí llego.
0: Chao, gente, disfruten la vida, viste. Y ojalá que todos estén pasando esta cuarentena dentro de todo bien. Y besitos.